0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 13 marzo 2023. Le nostre auto, la mobilità del futuro al bivio. Cosa è sostenibile per l'ambiente, ma anche cosa è sostenibile per le nostre tasche? C'è un tema importante oggi sul tavolo dell'Europa. Bentrovati a questa puntata di un altro giorno, io sono Marcella Cocchi e oggi vorrei parlarvi del fatto che a Strasburgo, il governo italiano, vuole frenare i vincoli Euro 7 per le auto, quelli che erano stati proposti dall'Unione Europea in novembre. Diciamo subito che colpisce il fatto che l'Italia su questo punto sia in sintonia con la Germania da sempre sensibile alla questione ambientale, ma questa è la Germania della cosiddetta coalizione semaforo, dove i liberali sugli interessi delle imprese pesano parecchio. In ogni caso, dicevo, accade che su un della Repubblica Ceca, che ha organizzato il Vertice, si ritrovino tutti i paesi critici. Leggerete sulle nostre cronache l'esito di questo incontro. Oltre all'Italia e alla Germania, si tratta di almeno altri dieci stati, tra cui Francia, Polonia, Spagna, Portogallo è un blocco del no, di paesi diversamente grinscettici, perché mossi da interessi differenti. Sostengono però tutti che se il regolamento dei target Euro 7 fosse approvato immediatamente, le case automobilistiche dovrebbero effettuare investimenti ingenti sui motori termici per tagliare inquinanti come ossidi d'azoto e particolato. Investimenti che, dicono, paradossalmente potrebbero rivelarsi inutili dato che l'altro anzi il vero obiettivo della UE è quello dello stop ai motori diesel e benzina dal 2035 e tanto vale ricordare subito che anche su questo l'Italia si sta mettendo di traverso essendo già riuscita a ritardare il vertice per definire quella che sarebbe una vera svolta verde. In questo podcast cercheremo di capire le due ragioni che si contrappongono, perché la questione è davvero complessa. Da un lato c'è il rischio che l'Italia, se conduce una battaglia di retroguardia, resti ancora più indietro, in un momento in cui ci sono case automobilistiche europee, come Volkswagen o come Volvo, che puntano tutto sull'elettrico. Tra l'altro, una curiosità, sapete qual è la seconda auto elettrica più venduta in Europa dopo Tesla? La nostra 500 Fiat Stellantis. Inoltre, la riconversione delle auto endotermiche a combustione interna potrebbe creare figure professionali e posti di lavoro completamente nuovi, anche perché il nostro paese è un grande produttore di componentistica per l'auto. Dall'altro lato, però, il ministro dei trasporti Matteo Salvini, oggi a Strasburgo, definisce l'accordo sulle auto un suicidio, perché bisogna tutelare i posti di lavoro esistenti e la filiera dell'auto. Allora... Mettiamo a confronto il duello di filosofie con due big del settore. Michele Crisci è il presidente di e l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, e sostiene che è inutile fermare quello che non si può arrestare con la politica, dato che l'obiettivo CO2-0 è imprescindibile. È possibile fermare con una legge il cambiamento?
1: legge il cambiamento credo che sia assolutamente possibile se di cambiamento parliamo del cambiamento dovuto a quello che sta accadendo quindi sostanzialmente gli impatti sul clima di quelle che sono le, eh, le operatività industriali le operatività generali della, della nostra società io credo che la legge debba tendere a normare questo cambiamento questa transizione quindi quando parliamo di 2035 eventualmente fine dei motori combustibili a combustione interna piuttosto che eh, con il Euro 7. Io credo che sarà molto importante considerare come gestire strutturalmente questa transizione in modo tale da dare alle aziende che hanno già deciso, perché il settore per dell'automotive va già deciso chiaramente ehm, in che direzione andare, quindi andare a quella della CO2 zero, che poi questo significa, significa investire sull'elettrico come già stanno facendo tutte le case automobilistiche, non solo europee ma anche a livello mondiale, piuttosto che andare alla ricerca di altre tecnologie che saranno presumibilmente l'idrogeno, la Germania sta spingendo verso anche i fuel che però ovviamente hanno degli impatti, degli impatti non completamente neutrali. Eh, io credo che la tecnologia debba basarsi e anche la norma devono basarsi sulla neutralità tecnologica, quindi chiunque deve essere in grado di poter arrivare alla C20 seguendo percorsi diversi, ma credo che la C20 debba essere imprescindibile, quindi non credo che possiamo con una norma eliminare il cambiamento climatico a cui stiamo assistendo. Io credo che sia fondamentale, ribadisco, per l'Europa e per l'Italia soprattutto, che da questo punto di vista sconta un ritardo eh, indubitabile. Credo che sia fondamentale che il governo italiano, d'accordo con l'Europa, vari al più presto una... Un'agenda di riconversione industriale, ma di riconversione industriale che però abbracci le nuove tecnologie e non le respinga e le, e le ritardi, anche perché di questo non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di proteggere i nostri posti di lavoro, come dire, riconvertendo eh, le nostre capacità, le nostre qualità industriali e imprenditoriali che da sempre sono state il giro all'occhiello del nostro Paese.
0: Gianmarco Giorda. Invece, il direttore generale di Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, questo accordo per imporre gli standard Euro 7 è sbagliato. Secondo voi,
2: Ma fondamentalmente, eh, per tre motivi: noi le chiamiamo le 3D, target, timing e testing. Per quanto riguarda il target, riteniamo che gli obiettivi in termini di riduzione degli inquinanti siano eh, troppo ambiziosi e difficilissimi da raggiungere così come sono stati presentati eh, per l'industria perché il tempo è poco e non ci sono oggi delle soluzioni tecnologiche in grado di arrivare a quegli obiettivi giusto per fare un esempio per i camion eh, la proposta prevede di diminuire di 5 volte l'NEO X e di 3 volte particolato ripeto sono obiettivi più che ambiziosi e realistici Per quanto riguarda invece il timing, il tempo, anche in questo caso eh, tempi troppo troppo ristretti eh, per le autovetture il 25 per i camion il 27, luglio 25-27, è proprio dell'iter di approvazione della proposta. Eh, Il tema invece del testing, che è la terza T che citavo all'inizio, anche in questo caso Abbiamo, eh, intu- diciamo, sono state introdotte delle regole veramente molto, molto stringenti per fare un esempio per eh, i camion tutte le prove per misurare le emissioni non verranno più fatte in laboratorio ma con degli strumenti all'interno del veicolo questo chiaramente eh, necessita per esempio la, dover, la necessità di mettere a punto anche degli strumenti che siano in grado di funzionare in maniera corretta e che abbiano anche dei limiti di tolleranza adeguati perché basta chiaramente poco per avere un risultato molto diverso e anche per quanto riguarda il testing sono previste delle prove un po' irrealistiche, per esempio sull'autovettura eh, vengono fatte le prove con un'autovettura che per due settimane deve essere guidata eh, a meno 5-7 meno gradi di temperatura piuttosto che per due settimane deve essere testata al massimo della sua capacità appunto di carico per molte settimane. Ecco, sono tutta una serie di elementi che eh, riteniamo che eh, facciano sì che questa regolamentazione così come è stata proposta non sia accettabile e dobbiamo lavorare nei prossimi mesi per cercare di migliorarla.
0: Al di là delle ragioni comprensibili di entrambe le parti, resta un interrogativo di fondo. Perché il governo, i governi, nel momento in cui tutte le case automobilistiche si buttano sui modelli elettrici, invece di impegnarsi a frenare, non investono sulla cosiddetta transizione ecologica, evitando così di restare confinati al passato e a un mercato tradizionale di serie B?